0: こんばんばは事業投資家の三でですすスマレジ代表のの山本博ですこの番組「お店ラジオ」ではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指しています。ということで山さんはいこんばんは。お知らせこの間ですね、うんはい、ええー、山本さんと、堀江貴文さん、堀江もんこと堀江貴文さんをですね、<笑>お招きして。はい、えびつでね,ね、お店ラジオ公開収録、びっくりマーク
1: 、うん、堀江もんスペシャル。なるものやってきましたけれども、はい、どうでした、さん楽しかったですね。あれね、あの、僕インスタグラムで、ポンと投稿したんですけど、うん、知り合いからの反響がすごい。堀江さんと。登壇したんです。コラボスか。すごいですね。行くとこ行くとこで言われて。銅角ですかみたいな。まあそういうことですよね。おそらくね。やっぱりすごいなと思いました。ええ。ごめんなさい。内容の話じゃない。いやいや
0: 。で、あのホリエさんの YouTube チャンネル。はい。ホリエモンチャンネルにもあのアップしてくださってるすごい。ンンチャンネル今も100万超えてますかねマジでだからそこでもなんと見れるということでアーカイブをぜひね、はい、動画で見れるのでそちらもぜひぜひ見てくださいということですね。うん、あとまああと、のー、その堀江さんの回を聞いてくださった、はい、リスナーさんからですね「X」でコメントですね「アイディア豊富で納得感ありまくりだった」とかね「アイディアの源泉はすごいインプット量だろうな」みたいなことを書かれてましたね。書か
1: れてましたね。で、それ僕もそれ思ってインプットがめちゃくちゃ多いんやろなってね。止
0: まってる時ないですからね。ゴルフしてる時もね。カート乗らないんですよ。堀江さんなんでずっと歩きながらスマホしてるんですよ。ゴルフ中歩きスマホなんか想像できるわ。だから打つ瞬間打つ15秒だけ。ゴルフするんですよ。<笑>それ以外は、ずっと仕事してますよイ。インプットまたアウトプット、アウトプット、スマホいじってんすよ。強烈やな。そのくらい、もう何やっててもインプットの人なの
1: で。
0: もうアウトプットがもう困りますぐらいじゃないですか。出すぎて。ということなんで、ぜひ皆さん、ホリエモンチャンネル。はい、お店ラジオとかで検索したら出ると思います。ので聞いてください。ぜひ。ということで、えー、お店ラジオ、そろそろ開店です。小野株式会社の代表取締役社長、小野健治さん、登場です。さあお店ラジオオープンですゲストは先週に引き続き小野株式会社の代表取締役社長小野健二さんです今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします手芸用品店っていうのはえっ、ー、と、問屋さんから買ったものをそのまま売るだけじゃなくていわゆる PB みたいな感じでプライベートブランドみたいなのもやっぱあったりするんです
2: かそうですねもう今あほとんど問屋さんなくなったので、うん、もうメーカーさんと直接接触します<ー>でやっぱりこういう素材でこういうものを作ってくれと企画の段階から、うん、弊社のスタッフも加わってですね、うんまあ、ドリームオリジナルの商品が出来上がると、うん、他社にはない商品で価格決定権がうちにある。でメーカーさんは作ったものが全部売れるので、うんえー、いわゆる残るリスクがないので、まあ、思い切ったプライスを出せる、うんでまあ、その残るリスクをドリームが全部被るということなんですあ,<ー>まあ今、105店舗あるので、はい、まあ,ある程度店舗数があって、えー、そのできる、まあ、技というかリスクを分散してやっていけるのかなというふうなことで考えてますそ
0: れ具体的にはどういうプライベート商品、はい主力のものとか季節ものとか、なんかどういうものがあるんですか
2: 一番多いのは私も生地ですね。布地でまあ,あのお客様がこういう風合いで理念何。何パーセント 85% 面 15% のこういう色を染めて作ってくれと色からあ色合いからいきます。それからあ系統とかですね。こういう。手触りのものをまあこのぐらいの価格でできないかというふうなことの折衝であったりですね。だからまあ基本的にはよく売れるものまあうちとしたら残るリスクが、えー、在庫として残るリスクが一番のリスクなので売れるものを PB 商品でやっていきたいという展開ですね
0: 。今度ちょっとお伺いしたいのは客層をお伺いしたいんですけど、そもそもどんな人がどのくらいの頻度で来るのかなっていうのがなんか飲食店とかと違ってイメージが全然分かんないんですけど、はい
2: 、どんんんななもですかそもそも手作りをするには私は思うんですけどこだわりがあって時間に余裕があってという形なので一つの壊そうとすればシルバー層の方。技術もありますんでそういう方々はそういうい方々はどのくらいの頻度でこう来るものですもう、あのー、人によってまちまちですが本当に週一来られる方もいらっしゃれば、あのー、年に1回とか2回という方もいらっしゃいますし、まあ、本当に10年15年お店やってても初めて来たわっていう方も中にはいらっしゃいますのでただだけどやっぱりリピーターは多いですね。うそういう中でも、
0: 趣味のフェーズの人たちっていうのは基本的に来ますよ、ね。よ飲食店とかだったら、なんか二か月に一回ぐらいお客さん来てくれたら、まあロイヤルカスタマーかなっていう感じですけど。うん、なんかそういうのあるんですか、このくらいの頻度で来てくる。そうです
2: ね、まあ会員制度引いているので、この方は、ああ、年何回ぐらい来ていただいて、どういった商品をお求めいただいてるか。っていうのは、まあデータを取れてるので、うん、で、私いつも買ってるやつっていうと、データ見れば、レジに出てるんですよね。うんうん、そうすると、あ、これですよねっていうと、すごく喜んでいただけますね、うん、いちいち。なんとかのなんとかって言われるんでも、もう顔と名前が分かって。という形なんで、まあ、そういったところでは、まあ、そういうデータを利用してますね。そういう偽造のお客
0: さんの来店頻度を上げるっていうのは、なんか。施策と
2: か、あったりするもん。やっぱりイベント、まあ、ディスカウントに走ると、ディスカウントばっかりになるので、まあ、こういう新商品が。入りましたあ粘土が好きな方だと粘土でこういうの今度入ったので試してみませんかとかまあいわゆるフェーズを分けてですねお客様に。えー、そのアプリとかライン打てればですね、うん、まあ来ていただける頻度も高まりますね。へえ。客単価っていうのが、はい、飲
0: 食店だったらだいたい客単価この店このくらいで、はい、回転がこのくらいでって、だいたい売り上げが想像できるんですけど
2: 、まあいろいろ春夏秋冬いろいろ違いますけど、あ,あ,あのー、1000円から2000円ぐらい。へえ<ー>。はい、それ
0: を単価を上げる施策とかっていうのはやっぱりあった。するんですそうですね
2: やっぱり例えば生地を買われてる方でミシン糸はございますかとぴったりする色をお買い求めいただける、うん、生地を縫う時にやっぱりこう縫い目が見えるんですよね色が違うと、うん、ですからまあそういう一言うん、うん、そんなにきっちり買い物される方ばっかりでないんで、まあうん、あるかもわからないけど買っっとくわって、うん、あそうか。あああの意図あったかかかなななんかあんま見て
0: ないから分かんないですもんね,で,ねでもそれ実際に布買って家帰ってあの感じの糸あったはずやのになかったらめちゃくちゃ面倒くさいからそ,、ね、そこ一言パッと言うだけでもある程度あじゃあもうついで買いしようってなるんですね。うん、すねなるほどな。それじゃあスタッフの皆さんへの教育っていうのはう、ね、お客さん来られて何を作るんですかとかや
2: っぱ聞くんですかこれでワンピースを作るんですって次来てこられる方もいらっしゃるんですよ。すごいのできましたねっていうことを言うと話ができるとまあロイヤルカスタマーに近づいていきますね。えー、じゃあ今度こんなやりましたね。ょうどまあ、い、はい、どっかのあのハンバーガーさんじゃないですけど、糸、うん、は大丈夫ですかって必ず声をかけろと。あのお客様のニーズをこうおこもりごとを消していくという形ですね。うん
0: いやその一言あるかないか全然違いますね、うん、多分あるほどそれでじゃあある程度客単価もまあビジネス的には上がっていくっていうことですよねあと,、えっと先週もちょっとお伺いしたんですけど教室併設をすることによって、はい、まあその材料としても買っていただくしっていう話だったと思うんですけど教室自体
2: の運営は
0: どういう工夫があってどんな感じで来てもらってとかっていうのちょっとお伺いしていきたいんですけど
2: 。はいまあのの教教室室とかっていうのはいわいわゆる技法を教えるっていうよりは素材を買っていただくのをどうやって作るかっていうことだったんですけど今あのドリームではソーイングニット教室というのにすごく力を入れておりましてこれ何かというとニットなんでトレーナーとか T シャツみたいな素材なんです伸びる素材なんですで、まあ伸びる素材の布をまあロックミシンというミシンがあるんですけどそれで縫うと23時間でトトレーナーーナとかスカートとかいうのがが出来上がる、はい、綺麗にこうまっすぐ縫うんじゃなくてバババババッと縫うと巻きながら縫っていくんで,あ<ー>で、まあ、いわゆるそのシルバーその方とか、まあ、女性であまり体のラインを出したくない、うん、ダボっと着たいっていう方 2>,、うんうん、2時間ぐらいで一着出来上がるんです。は
1: い、<ー>って
2: いうのをしっかりお教室代を頂い,いて、はい、布ももちろん。ニット素材なんで普通の,あの綿の素材よりもちょっと高いんですけど、うん、まあその代わり 3, 4, 円の素材で今日一着出来上がる出来上がるまでに3日も4日もかかるとですねなかなかこう根が切れるケースもあるんですけど手軽に本当に切れるものができるとお客様喜んでいただけるのでここら辺をこう広げていって。一日一着二時間で作って帰っていただこうという,、うん、う教室に力を入れてま
0: す、ね、今までは店舗のものを買ってもらおうと思ってたぐらいのプラスアルファだったけど本気でそこでもう完結させて覚えて帰ってねみたいなどころかもう持って帰っていってねぐらいの感じのをやられてるんですそれ結構そういう講義内容っていうのはどんどん増えていくんです
2: か最終的には自分も先生になれる市販コース今度は教える側生徒さんで来られてた方が給料を支払いして教える側になれるというところまで今目指してます。まだまだいないんですけど、そこまでは<ー>はい。なんかお伺いしてると、そ
0: の手芸以外でもカルチャースクールやられてりとか、は
2: い、それはどんな感じなんですか？これはあの倉敷の天満屋というまあ、百貨店なんですけど、今百貨店さんも集客というのに注力されていらっしゃるので、例えば書道教室とかうちに素材を売ってないもの。でも、うん、まあいろんなカルチャー教室を。もう,先生はうちで雇って、うん、えそこの場所でやっていただくとまあ駅前なんで倉敷の、うん、私どもにも帰りにじゃあ布買って帰ろうかとか毛とかって帰ろうかということになるので、うん、タイアップして。やらせていただいてます、えー。それはそれでまた全然違うビジネス。って感じしないんですか。か、うん、そうです。まあまあビジネスというより、まあ場所を活用させていただいているという感じですね。空いてる時間に、まあいろんな方に活用していただきたいというい。そんなコストか
0: けてどうのこうのしようってことよりかは
2: 、にぎわいを作る。そういうことです、ね。まあコミュニティになればという。うん、そうですね。ドリームって楽しいねっていう。まあ、そうですね。うん、はい。なるほどな。な趣味化していってるから
1: 。はい、そういう人たちが集まってくるだけでも、まあ価値はありますよね。お送りしているのは小野さんセレクトの曲ですが、なんでこの曲を選ばれたんでしょうか
2: 。まあ、あのビートルズはもうもちろん、私の前の世代ですけど、まあ、最近テレビ東京なんかで。ついていっていいですかっていう、たまに見るんですけど、最後のここで流れて、やっぱりナスがままにというか。うんうん、こういう,う昔の名曲は、今もやっぱり心にしみるなという気がしますうんうん、うん。今でも結構聞いてるんですか。そうですね、はい。うん
1: 、はい、ありがとうございます。お送りしたのはビートルズでレッドイットビーでした。ちょっと最後お伺いしたんですその事業承継ってよく最
0: 近問題視されてて継が、はい、れた時もそうだと思うしお子さんに今継いでもらおうと考えておられるシーンだと思うんですけど、はいはい、まずあのご自身が引き継がれた時とかって、はい、なんかこういうとこが問題になってこうなったとか何かあります
2: 、まあ、私自身はもう幼い頃から本当に幼稚園ぐらいの時に、うん、まあ男3人兄弟だだったんですけどおばあちゃんから「まだやりなさい」と。うんお,お兄ちゃんはおとなしくて勉強できるからということで<笑>もう僕は全然やる気で、うん、あの何の迷いもなく<ー>あの僕は商売やるもんだという気でおりました<ー>でまあいろいろ考えると、まあ、今回もそうですけど私になった時に問屋から小売りに変えた私は全く問屋業に携わってない、うんまあ、いわゆる一つの事業転換やっぱりある程度のおリスク資金を、うん使ううのののははああるる程度責任を持てる人間とといいもまあ一つ私の時代にはあったと思いますでやっぱり事業転換とか方向転換をするというのは事業承継のタイミングというのは私自身はすごくまあそういったところではいい機会になるしまあ自分には自分のまたブレーンがついてくるので親父には親父の問屋としての番頭さんがいたと思うので。そこでまた2馬力で進めるというような形でうちの場合は問屋がなくなって今度小売りになったという形ですね一
0: 族から出てきた方が新規事
2: 業というか思い切った事業うちの規模の場合はですけどねもちろん納得感がまだ。でまあ自分今回もそうですけどあまり言うとあれなんですけど自分の息子だから小さい頃からの性格とかそういったことも社員よりは分かってる。同族だ,だから甘いとかそういうんじゃなくて、あのー、どういう性格どういうやり方っていうのはよく分かってるんで、うん、まあその辺でコミュニケーションは取りやすいとは思いますね新規事業をやったとしても。
0: でも100年以上続くような商売されてたら絶対どっかで変えていかないといけないからそうです、ね、しかも大きく変えるシーンって絶対あるでしょうからそう,、ね、そういう時には事業承継でうまくいいタイミングだっていうのはやっぱあるんですねそれでも小売やろうってなった時に子さんの皆さんとかは文句とととかかかか大丈夫かとか横やりとかなそうなかかったんですかそ
2: れはお表立ってはないですけどあ<ー>まあ絶対失敗するやろうとはみんな思ってたみたいです<笑>後で聞きましたけど。まあだから手を抜いて仕事はしてなかったですねうん、うん、もうフルショットで僕のやれることは全てやるという姿勢を見せるしか方法はなかったですね
0: うん、うん、あとはそれで結果見せるしかもうないっていうことですね感じ
2: ながらプレッシャーはもちろんまああ,<ー>あの望むところでしたけど<笑>
0: なるほどな今度は息子さんが、はい、やられるっていうことなんですけど、はい、その辺はどのタイミングで私の場合も
2: あれですね彼多分小学生ぐらいだったと思うんで「まあやれ」と「もうちょっと考えさせてくれ」って言われたんですけど「うん、まあ今日ほんなら晩飯食わんでええから」っつって言ったら「うん、まあやるわ」みたいな話になったような気もしますが<笑>まあでもやっぱり事業承継してくれるかどうかでするかどうかっていうのがなかったらこんなにテンポかけて僕もしてないんで例えばもう。子供たちが継がないとで誰もそのリスクを負うようなあ目当たる社員がいないと思えばもうちょっと手堅く105店舗もやらずに、うん、例えば60店舗ぐらいで、えー、やってたかも分からないのでやっぱりこう長期ビジョンで、うん、次誰がやってこの世代でこういう回していくっていう、うん、まあ柱を見つけるっていうのは事業証券の意味においては、まあ、我々の中堅中小企業で誰がやるかっていうのは非常に大事なポイントだと思じゃあそ
0: この想定で結構成長戦略の方に軸足を持っていったという,う、ね、ってことなんですかだからまあ
2: 当然こうリスクをかけてもやっぱり拡大していこうと後継者がいるという前提でえ考えてましたねう
0: そうするとある程度その事業証券も想定した上での組織運営とかはされてたと思うんですけどなんかそういう工夫、うん、ーシームレスに引き継げるようにしましたみたいなのがあったりするんですか
2: もう今はやっぱり本人がが苦労する方がいいと思うので<笑>逆に言うと,と、まあ、あの彼非常に DX にかけてるので、はい、まあ僕は現場でその現場主義でやって、うん、彼はもうデータあードリブンでこうやっていくっていうところなんで 2>,、うん、まあ2人のいいところを、うんでまあ、当然彼にも現場出させますがやっぱりデータを見る力とか例えばいろんな仕組みを組むというのをやると今両輪で回っていくのかなというふうに思ってます。うん、まあ業態をあの小売りから何かに変えるという形ではないですけど会社の内容は随分変わっていこうと思ってたんですよ。と
0: か,らかデジタル
2: まで言わないですけどそういうの、うん、はい
0: 。でもこんだけ商品ラインナップがあったら絶対にそういうデジタルで細かく見ていくベースを持っとかないと。感覚でやっちゃうとスケールすればするほど、小さいミスが大きなミスにつながっていくっていうか、地理が積もれば。山となっていく可能性高いですもんね。ね
2: 今店舗で、はい、店舗の業務をまあ簡素化して、ストレスをかけないようにする。うん、まあ、これの一番はですね、夜レジ締めをした時に、お金の遺産。例えば三百円マイナスとか、うん、ああ、千円プラスとか、うんね、これすごくこうストレスなんです。で、私も夜。うん500円以上違ってたら電話してこいということをやってたらもうバンバン電話かかってくるとでそれをじゃあちゃんとレジの奥見たんかとどこで間違えとんやってすごく店に負担をかけてこれを自動釣り選挙を入れることによってもうワンタッチで全てなくなると店舗もストレスなくなる、うん、で本部もなくなる。まあこういったことにはやっぱりどんどん投資していってまあ安い方がいいんですけどあの<笑>安い方がいいんですけどあのどんどんその業務改善にはやっぱり投資していくべきだなというのはもう今当たり前にやってますけどもうだからほとんど遺産はないですね<笑>デ
0: ータの方をなんか取るっていう商品をどう見るとか,なんか売り上げを予測するとかその辺とかはスマレーやっ
2: ぱりそこら辺も細かく見れるようになってきてまああの会社でも今まで感覚で。春になったらこの商品売れるとじゃあ去年何個売れたって覚えてる人ってなかなかいないんですよねよく売れたとかこれ流行ったとかだけどそのデータも読めるんでじゃあこの時期までには何個在庫しとかないと切れるなとかうまあそういった部分ではですねやっぱりあの店舗がデータを見る、まあ、本部がデータを見るというよりは本部は指示を出すんですけど店でもデータを見ていくとか急にこれが売れ出したとか。うういいいののを察知しててくっていうのはやっぱりこうデータを見ながら店舗を運営するという癖づけ<ー>ま,あまだそこまでできてないですけど後継者入ることによって<ー>まあそういうデータを見ようという雰囲気に会社が変わってきた。形ではありますねう
0: そうかスマホでちょっとやっても見れるしパ、うんはい、ソコンでもパッと見れるんで、うん、そういうカルチャーがででききたって大きいですよねです各店長さんが数字を意識するかどうかだけで絶対店舗マネジメントって変わりますもんね。それがライトにパッと見れる状態にするだけでもだいぶみんなが見るようなカルチャーになってよりきめ細かい商品管理とか売り上げ予測ができるようになっているいうことですね。
2: はい、我々のリアル店舗はどうううあるべきかという時にやっぱり例えばうちだ7品種買いに来られるんですよパーツを、うん、で例えば5品種しかなくて2品種品切りしてたとそうすると家帰ってネットでクリックと、うん、いうともう後の5品種もこれからいかんでいいやとだからお客さんが来られた時にまあ突飛な商品は全部置けないですけど、うんうん、基本的な商品は品切りするなと、うん、いうだちょっと多めに持ってもいいから、ね、だからもうネットに負けない。うん品切れないよというところに今注力してますんで、まあそこを今ちょっと強化してますね。やっぱりネットに流れられるのがもう戻ってこないんで、やっぱりリアルテンポの良さをいかに発揮するかというところに注力してますね
1: 。その DX の最初のきっかけっていうのは息子さん発信だったんですか
2: 。そうですね。まああのもっともっとあのもう関と経験だけで。まあお店をやってきてきたんで、まあ、それだとやっぱり新しいスタッフがなかなかその慣れるまでにでどんどん出店していってどんどん店舗が広がるのでもう誰が見ても昨日入った人でもレジ打てるで発注ができるっていうののためにはやっぱりデータを取ってデータでデータドリブンで経営していかないとお店も。あのもうベテランだけが活躍できるというのじゃやっぱりて横の展開できないというとこだったんでまあその辺で取り組んでやっていきましたね
0: じゃあすいません、えー、2週にわたりましていろいろと勉強させていただきましたありがとうございましたゲストは小野株式会社の代表取締役社長小野健二さんでしたありがとうございました。事業投資家の三戸正和とスマルジ代表の山本博史でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間です<音声>途切れることがないですね本当ねもう二年半ぐらいねらいすごいあお忙しいわね、ねこの番組ではお店の方からのメッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょう
1: もしもしこんばんは神戸ハンター坂にあるお店肉料理鉄板祈りマネージャーの永井です生食肉販売の許可を得ておりますので神戸ビーフの刺身やユッケなどを安心してお召し上がりいただけます特にタレにこだわった神戸ビーフユッケが人気でお客様に喜ばれています当店はコース縛りなどないのでお気軽に召し上がりたいものをお好きなだけ召し上がっていただけますぜひ一度鉄板塗りにお立ち寄りくださいお待ちしておりますははははいはいはい、はい。すごいですね祈りはねギコトブキと書いて難しい方の祈りお店の名前ね<笑>そうですねはいあのね、はい、
0: 神戸ビーフは油の融点が全然違うんです有点が低いんですよ有点は溶けるってことねだからうん、うん、食べた時すぐ溶けるんですよ口の中で、うん、だから胃もたれしないんですよまたほんまとほんと食べ比べてみてくださいそのぐらい美味しいのでぜひービフ食べていただければ是非今日の留守番電話のメッセージは「スマレジを使っているお店肉料理鉄板祈り永井さんからでしたありがとうございましたということで山さん2週にわたりましてスマレジユーザーの山さんにお話をお伺いしましたがいかがで
1: したでしょうか広志のコーナー。週目もそうでしたけど事業承継というか、うん、お父様の代から小野賢治さんに引き継がれた時もね結構な話だったんですけれども、うん、今日ねまたあのお子さん次のね次期社長の今経営企画室をやられてる方来られてましたけれども、うん、その俺のやってきたことをやれっていう感じではなくて、うん、そのお子さんの性格というか適性を見て。あのー、役割分担していっていいんじゃないかなみたいな感じですごく丁寧な感じを見受けられてそれが結構長く続く秘訣なんかなってちょっと思いましたね、うん
0: 、優しいお父さんって感じでしたね,ねすごく優
1: しいでも聡明でいろんなことを考えながら動いていらっしゃるっていう、ねすごい面白かったですねうん,うん。
0: スマレジの事業承継は大丈夫なんですか
1: スマレジの事業承継は何も考えてないで
0: すね<笑>はい。承継全員やろ上場して全く何も考えてないですね<笑>ということで、えー、お店ラジオでは番組の感想や我々二人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージもお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインターフェムドット
1: JP お店アットインターフェムドット JP までお送りくださいスマレジの公式 X 旧ツイッターでもメッセージを受け付け中ですハッシュタグお店ラジオとつつけてつぶやいてください私から必ずお返事いたしますまた放送から一週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろん OD や YouTube でも配信中です詳しくは放送後期をご覧ください他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらもぜひ聞いてくださいそれではここまでのお相手は三戸正和と山本博史でしたお店ラジオまた来週ご来店お待ちしています